hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Retro Theology. Och vi ser verkligen fram emot det här avsnittet för det är ett väldigt intressant, en väldigt intressant gäst vi ska ha. Som har gått igenom en resa i sitt liv som är helt otrolig. Och jag sitter här som vanligt tillsammans med min gode vän Olof Schelin som alltid är med mig. Och mitt namn är Daniel Mämke för er som är nya lyssnare. Men som sagt, vi har även Anna-Karin Stenberg med oss. Och det är väldigt roligt. Och hur, hur är läget med er? Jo. Jo, det är bra. Det är Väldigt bra. kul att se er och mm. höra er. Och Anna-Karin, du kan väl bara kort ge en kort presentation av vem du är. Och sen kommer vi djupdyka såklart i din livsberättelse. Ja, jag heter Anna-Karin. Jag är 42 år. Och jag bor i Hamsta. Det är min hemstad. Men jag bodde många år i Stockholm. Och kom tillbaka till Hamsta 2015 då. Från Stockholm. Efter att ha varit där uppe då. I tio år. Och jag har skrivit en bok då. Och skulle vilja skriva fler böcker. (laughs) Så jag skulle vilja satsa på det. Jag tycker väldigt mycket om att skriva. Vara kreativ. Och... Jag har min familj här, mamma, pappa, stora systrar, syskonbarn, syskonbarnbarn och jag har en katt. Trivs bra här nu, ja. Ja, vad skönt, vad skönt. Mm. Då ska vi helt enkelt prata lite om hur, hur du kom hit. Och, eh, det är en helt eh, sanslöst, intressant eh, berättelse och... Eh, vi fick ju kontakt via sociala medier efter att jag hade skrivit en debattartikel i dagen om ja, lite olika saker men bland annat om lidande och kopplat till teologi kan man säga. Och så tackade du för den artikeln och vi började samtala lite och då visade det sig då att du hade skrivit en bok och du gav den till mig, även innan den var utgiven faktiskt. Ja. Och jag läste den och jag bara så här, wow, det här är anslöst spännande. Ja, men verkligen, det, det var som att få en, en, en lite, blev lite om, omskakad, skulle jag, vilja, skulle jag vilja säga. Mm. Och jag frågade dig om, ska vi inte ta och snacka lite om det här i en podd? Ja. <laughs> och... Det är helt enkelt det vi gör nu. Och det här är då en, en romanberättelse egentligen. Mm. Men det handlar ju om erfarenheter utifrån ditt liv. Ja. Och där den är upplagd ungefär att du i varje kapitel berättar någonting. Något av dina erfarenheter och avslutar med någon form av dagboksanteckningar. Ja, bön. Olika, bön. Lite böner kan man säga. Ja, en bön kan man säga. Ja. Så på det sättet är boken upplagd, eh, ja. som inte har läst den. Och den heter alltså Jakten på seger och är utgiven mm. av Timotius förlag. Ja. Eh, och vad, Jag tänker att vi, vi kan väl börja egentligen kronologiskt kanske. Hur, hur, eh, för du flyttar ju till Stockholm och eh, kom med i en bibelskola där. Hur, hur kom ja. det sig? Jo, det var ju så här att eh, jag blev kristen när jag var omkring 26 år. Och jag var väldigt sökande innan det, inom nyandlighet och new age och så. Men så blev jag frälst. Mm. Och hade väl lite saker i själen. Lite att jag behövde helande och upprättelse. Så jag, jag var inte riktigt nöjd eller så där, i mitt kristna liv. Mm. Jag var inte riktigt nöjd i den kyrkan jag gick i här i Hamsta. Jag ville ha någonting mer liksom. Så först så såg jag då en annons i en kristentidning om en annan bibelskola. En annan församling då. Så jag hyrde ut min lägenhet i Hamsta och åkte till Stockholm och hyrde ett rum i Stockholm och gick på den här bibelskolan. Och gick där ett år. Sen så kom jag till 
året efter så kommer jag till troskällan som jag kallar den i boken. Mm. 2004 kommer jag till troskällan som jag kallar församlingen i boken då. Mm. Och där, okay. Det är så länge sedan alltså? Det är så länge sedan. Okay. Det är så länge sedan, ja. Ja, och där började det hända saker kan jag säga då i kropp och själ. Mm. Nej, men där mötte jag Gud väldigt starkt. Det var en karismatisk församling, den här troskällan då. Och det var även den första som jag gick på innan. Mm. Men jag upplevde då att jag fick möta Gud och Guds kärlek och att det var väldigt intensivt och starkt men så småningom så så kom det in negativa bitar då. Mm. Och hur långt in i, i den resan skulle du säga? Var det att du mötte det ganska direkt? Eller, eh? Jag mötte Gud väldigt snabbt där och liksom hade starka känslor och upplevelser och Ja, möten med, med den heliga ande, vad jag tror i alla fall då. Men eh, det gick ju några månader bara så började jag bli dålig. Började bli, liksom, började känna mig liksom, pressad och stressad och spänd och orolig. Och hade känslor av overklighet, alltså overklighetskänslor i olika miljöer och så. Mm. Ja, intressant. Och äh, i boken så äh, du äh, inleder ju boken med att äh, ge en väldigt fin ton äh, för att de här äh, dåliga erfarenheterna och så vidare, det har ju du då i den här processen att bearbeta allting och skriva boken så ser du en tydlig koppling till församlingens teologi då. Ja. Och vad, vad skulle du säga var liksom det första tecknet på att den här, deras teologi påverkade ditt mående? Alltså jag såg ju inte det då när jag var mm. i det. Jag tänkte ju aldrig att det skulle vara något samband då med församlingen och mitt mående. Jag tänkte ju inte då att jag mår dåligt på grund av församlingens läror eller teologi. Utan mm. det, det fick jag ju läsa sen på nätet många år senare. Och då blev ju det ett uppvaknande många år senare. Att när jag läste att många hade gått in i psykoser och utbrännhet och stress och hjärtklappning och sömnbesvär och så. I trosrörelsen då. Mm. Mm. Så då, det blev som ett uppvaknande när jag läste det på nätet då. Mm. Men när jag var mitt uppe i det så... Så tänkte jag väl bara att det var någon slags andlig kamp. Eller vad jag nu tänkte. Ja. Mm. Just det. Skulle du säga att det är det här att det, blir, det är så tydligt svart och vitt i ens välmående. Att antingen så är det från Gud eller så är det från Satan. Och att mm. man gör en sån tydlig liksom, koppling i ens mående. Eh, förstår du vad jag menar med det att ja. mår man dåligt så som att det är satan och man ska binda satan det är ganska mycket återkommande i den här boken att det är mycket proklamerat att lösgöra sig från det som satan binder i och när det mår dåligt eller när man mår dåligt så eh, skulle man proklamera ut Jesus är Herre just för att eh, Må bra liksom. Eh, skulle du säga ja. att det är en sån här eh, sak som gör att man inte reflekterar över att det kanske är andra faktorer egentligen. Eh, för i teologin så, blir det så har man det här väldigt uppmålat satan eller gud. Det är det som... Ja, det är mycket så för att de lär ju ut att allt ont, allt mörker kommer från eller allt motstånd kommer från djävulen liksom och mm. Man är, det är antingen det ena eller det andra. Det blir väldigt eh, fundamentalistiskt. Det blir väldigt eh, svart eller vitt. Det blir det mm. verkligen. Mm. Mm. Eh, och ett sätt som det tog sig uttryck. Det är ganska intressant. Du skriver i, eh, i ganska tidigt i boken om ett befrielseseminarium. Mm. Eh, det är en sån typisk... Eh, frukt av 
den här väldigt skarpa uppdelningen eh, och inte så nyanserade uppdelningen kanske. Eh, kan du inte berätta lite om just den biten? För det är ganska starka eh, starka händelser. Mm. Jo, jo vi, hade, vi hade ju återkommande befrielseseminarium varje år med en tjänstegåva som kom från USA då. Mm. Och eh, han bad ju kollektivt för alla då att olika andemakter, olika sorters andemakter skulle släppa människor. Och det blev mycket manifestationer och så, andliga manifestationer. Och det tänkte man ju då att det var helt som det skulle, helt naturligt. Men det ifrågasätter jag lite mer idag kanske. Mm. Och sen så skulle vi också driva ut demoner ur oss själva då liksom. Mm. Och de skulle komma ut med andningen eller genom att man hostade eller <laughs> ja... Och det kan jag tycka nu att det, att det var inte något som inte var sunt med det. För att jag tror ju att demoner kan kanske eh, påverka oss kristna. Det tror jag ju. Men att de, jag vet inte om de kan finnas inuti oss. För vi har ju den heliga ande inuti oss. Mm. Så det, på något sätt så kändes det... Nu när jag ser på det idag så känns det inte riktigt okej. Okay. Mm. För jag vet, jag stod hemma i mitt kök där jag bodde då i Stockholm och skulle driva ut demoner ur mig själv. Liksom. Och det blir ju väldigt mycket kramp och kamp och prestation. Och, mm. ja, sådär, och lite det här också att man kanske vänder sig väldigt mycket inåt. Ja, eller? just det. Mm, precis. Mm. Det är väldigt intressant för vi, Olofs fru, har ju varit med i podden. Ja. Och berättat sin berättelse och hon berättar mm. exakt samma sak. Mm. Något av hennes mest smärtsamma minnen eh, från hennes tid i trosrörelsen. Och det är helt enkelt när hon var ung att hon helt enkelt försökte driva ut eh, under andra ur sig själv. Eller driva ut synden ur sig själv. Mm. Och den, den typen av, av saker. Mm. Eh, men hur, hur, eh, eh, hur legitimerar de här lärarna och pastorerna den typen av... Eh, Säga, andliga, eh, ja, den typen av andlighet. Hur menar du att... Eh... Jo men fanns det, var det liksom bara så här, ja, men nu ska vi driva ut demonen eller hade de verkligen så här eh, tung undervisning om hur det skulle gå till, om det var ett visst ja. förfarande eller eh, så här kan ni göra, så här kan ni inte göra. Stödde de det på Bibeln eller var det bara deras åsikter och lite sådär? Alltså de, de, de får ju det att låta som att allt har stöttning i Bibeln och är hämtat från Bibeln. Och han, den här tjänstegåvan från USA, då, han, han undervisade ju länge om hur han hade varit bunden av andemakter. Då. Och det hade tagit många år för honom att bli fri. Och det kan man också undra lite över, för Jesus befriade ju människor på en gång liksom, i Bibeln. Men han hade, då, han hade då fått kämpa jättelänge med och bli fri och sådär då liksom. Ja. Och sen då. Ja det var ju alltid undervisning först. Och sen så skulle han då driva ut demoner ur, ur oss som satt där liksom. Mm. Kollektivt då. Och sen, sen skulle vi även driva ut ur oss själva då. Mm. Mm. Jag tänker att det finns en, en, en större ram av teologi bakom som utgör själva, alltså själva ramen för den här formen av teologi. Där man proklamerar. Och där man själv som individ kan proklamera sitt helande och det är ja. kanske är det du vill komma in på Daniel lite, vad är det för teologi, vad är, ba- alltså, vad är själva fundamenten för att bygga en teologi på där vi själva genom våran mm. munsbekännelse kan driva ur och hur är det förknippat jag tänker att det är väldigt mycket på att människan fokuset förflyttas från Guds auktoritet till människans auktoritet och att det är vi som får makten att lösa och binda och det finns ju många bibelväsar att använda sig av av lösrycka och liksom stadfästa för att skapa en sån här teologi munnens bekännelse och så vidare Kanske var det det du ville komma in på lite Daniel där i frågan också? Ja men absolut, lite, lite, lite så. Absolut. Mm. 
De pratar ju mycket om binda och lösa, binda andemakter. Mm. Binda andemakter över städer, binda andemakter i människors liv. Lösa ut helande, att vi ska lösa ut väckelse, mm. lösa ut helande, lösa ut förlåtelse. Allt ska lösas ut och det blir ju liksom en egen gärning då. Mm. Som att vi var små gudar då, kanske. Precis, och då, och då börjar vi komma närmare till själva kärnpunkten. Vad är själva fundamentet för att bygga en sån teologi? Är mm. det att, är det, fick, ni, fick ni undervisning om att, ja men, utifrån Bibeln, har du, har du några liksom minnen av det? Alltså där man gav liksom bibliska underlag för att eh, det Jesus har gjort är nu möjligt för dig att göra eh, som människa eh, nu är det liksom är det så att man eh, ja men du pratar om små gudar det har mm. man ju hört också little gods teorin och, och så mm. eh, och det kan man ju bygga ut från många olika bibelverser har du något minne av att man liksom på något på möten liksom stadfästa att ja men nu har den här aktiviteten givits er. Eh, och vad bygger ja. man den teologin på? Alltså jag kan bara säga till ett exempel. Den här tjänstegåvan då, han, den här befrielsetjänsten. Han undervisar till exempel att Jesus kan inte göra någonting av sig själv. Utan att vi skulle lösgöra Jesus genom våra böner. Mm. Jesus, Jesus är bakbunden, Gud är bakbunden. Men när vi ber... Så löser jag vi honom. Mm. Men det stämmer, ju, det stämmer ju inte med Bibeln då. För att Gud, Gud kan ju göra vad han vill står det i Bibeln. Mm. Mm. Ja men då, då har vi så, ju bakomliggande fakta till varför man bygger ja. en sån här teologi. Ja. Ja. Och det är ganska intressant då för att eh, bara några sidor senare så berättar du då om andlig krigföring. Eh, mm. För då blir det ju, här ser vi då en väldigt tydlig konsekvens av det tänket. Att du helt enkelt istället för att vända dig till Gud eftersom han har egentligen ingen makt så att säga som du beskriver det i den världsbilden så istället vänder du dig hela tiden till satan. Att du, du ska på något sätt kriga mot Ja, det blev, blev ju både till Gud och till Satan att man växlade liksom. Okej. Okay. att man, man bad ju till Gud också, men det var mycket till Satan riktat till, till djävulen liksom. Det var det ju också. Ja. Att man skulle proklamera sin rätt och att djävulen skulle släppa mm. olika personer och... Ja... Det är väldigt intressant. Jag skulle kunna läsa ett litet stycke här bara. Bara för att ge lyssnarna ett exempel på hur teologi verkligen kan få så sanslöst konkreta konsekvenser. Ja. Läser från sidan 30 då, sista stycket. När hon, alltså Elinor som symboliserar dig då i boken... Mm. När hon gick ner för trappan började hon sin andliga krigföring. Jag befaller dig satan att släppa mina föräldrars sinnen så att de kan bli frälsta. Skrek hon och stampade hårt med fötterna för varje steg hon tog ner för trappan. Släpp mina föräldrar i Jesu namn. Hör du vad jag säger satan? Släpp min pappa och alla andra och bitterhet i min pappas liv. Släpp i Jesu namn. Nere i hallen fortsatte hon att proklamera bibelord. De hade också fått ett papper med proklamationer som de kunde använda om de ville. Att läsa högt från. Det, det talade ordet hade en stor kraft i andevärlden. Och det fanns en skapande kraft i detta. Antingen till att vilsigna eller att förbanna. Men detta hade de ännu inte fått undervisning om på bibelskolan. Elinor visste ännu inte tillräckligt om munnens bekännelse för att tillämpa läraren. Jag är över och inte under, skrek hon. Jag är huvud och inte svans. Det är ju mm. alltså väldigt, väldigt mäktiga ord som du beskriver där. Ja, och, hur, hur känner du liksom när du hör när du hör dig själv berätta? Du menar när du berättar här nu? När, ja, precis. Det är ja. dina egna ord. Liksom. Jo, ibland var det ju att man, att man betedde sig på ett överdrivet sätt. För att man, vi fick ju ett papper då med proklamationer. 
som vi skulle tala ut för att det fanns liksom en skapande kraft i det. Mm. Och då skulle, vi, då skulle det bli så för att man, man skulle läsa det varje dag framför spegeln. Liksom, jag är rättfärdig och jag är över och inte under och jag är huvud och inte svans och bla bla bla. Så här. Mm. Och det är ju det är lätt att man... Jag vet personer som har blivit utbrända på att hålla på på det sättet. Mm. Som inte har fått sitt helande och som inte har fått sitt genombrott. Och de har, mm. de har liksom pressat sig till det yttersta då. Mm. Är detta... Genom att proklamera ut, proklamera ut sådär. Mm. Mm. Just det. Är detta Arkens egna kompendie? De hade ett eh, blad som vi skulle läsa från. De hade ett kompendie och där var det ett blad, ett papper med proklamationer. För jag tänkte på att en annan trosrörelseförsamling i Sverige gav ut också kompendier av Jim Kaiserman. Okay. Där det bara är vad vi kan tala ut. Mm. Jag har den hemma bara för jag tycker det är intressant att se. Liksom. Mm. Och det är intressant när du nämner de här det här kompendiet då. Mm. Och att Eh, liksom den bakomliggande faktorn till det här kompendiet som står också eh, som jag har här hemma när jag kollade i liksom att här är bibel som vi kan tala ut då. Eh, mm. och vad händer när, man in, när det inte sker det man talar ut ja. eh, alltså eh, vi pratar vi, 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 vi rör oss ju nu i, liksom, i fältet av systematisk teologi alltså se är den konsekvent? Håller den ihop praktiken med det som läs ut? Och här nu ser vi ju direkt det du själv har sagt Anna-Karin. När man märker att nej men, alla blir inte helade. Mm. Eh, det, vad är problemet då? Och då finns det ju en annan aspekt som man kommer in på. Det, du rör vi det lite i boken också. Att man lägger betoning på intimitet med Gud. Att, att det finns alltså att man att ta tid med Jesus att det hjälper till i att främja just den här aspekten. Och det är ju inget fel i sig. Vi är ju alla här helt för att vi ska ta tid med Jesus. Men det blir som ett medel för att någonstans få mer kraft kanske. Och så finns det andra saker som spelar in. Förstår du vad jag menar Anna-Karin? Mm. Och det jag vill komma till, alltså det jag vill, det jag vill liksom, det jag, det jag tänker på hittills av vårt samtal det är att vi har liksom, vi, vi pratar om den underliggande teologin bakom allting som yttrar sig. Liksom, vi pratar väldigt mycket om frukterna nu, om ni förstår liknelsen, mm. men det finns en stamm och det är själva det, det man bygger den här teologin. Ja. Och konsekvenserna här kommer den de pastorala tankarna från mitt håll är liksom var, eller en fråga bara när började du se att teologin och praktiken inte höll ihop jag kan säga så här att jag var ganska så bedragen faktiskt eller om man nu ska säga hjärntvättad då jag hade inte reflekterat speciellt mycket kring teologin eller på det sättet, det var, jag, jag tror detta som att det här var normal kristendom. Det här var naturlig kristendom. Mm. Det var äkta kristendom för mig. Mm. Jag trodde att det skulle vara så här. Jag var i en bubbla. Så inte förrän den dagen jag blev väckt genom ett sms och gick ut på nätet och började läsa. Och bubblan sprack. Så började jag reflektera och tänka. Och det låter väl konstigt kanske, men det är faktiskt så. Tror du att det kan ha att göra med, för du berättar ju ganska mycket i din bok om olika känsloyttringar. Mm. Att du var, du var väldigt liksom driven av känslorna. Oerhört, ja. ja. Kan inte du berätta lite kort hur, hur, hur den, de fallenheterna i dig, hur det liksom fick dig i den teologins grepp? Liksom. Mm. Och... Hur det också senare ledde till ganska allvarlig psykisk ohälsa och, och lite sådana saker. Ja, jo, jag, jag upplevde ju först att det var Gud jag mötte när jag kom dit. Och jag grät väldigt mycket och det kändes som en bekräftelse att jag 
mötte Gud på insidan i mitt hjärta och mötte hans kärlek och sådär som de pratar väldigt mycket om. De pratar ju mycket om Guds kärlek och sådär. Och, mm. och i början på Bibelskolan, första terminen, så ska ju alla gråta, höll jag på att säga. Det är meningen att man ska få ur, ur sig smärta och gråta och sådär. Mm. Och sen är det upprättelsedelen på vårterminen när man ska skratta då och man ska... Ja, hur som helst så, så, så ja, jag, jag grät helt enkelt väldigt mycket och jag tänkte ju att det skulle vara så och att jag skulle uppnå mer och mer helande på något sätt. Mm. Så ja, det var liksom inte som att jag blev nöjd och hittade någon slags frid och förnöjsamhet utan jag skulle hela tiden uppleva det där igen. Det blev ett mm. beroende. Mm. Det blev... Ja. För jag läste från sidan 13 där bara ja, i boken. Ja, För det var... Vi är inne på det och det var det första jag antecknade här när jag läste mm. i boken. Det är, jag kom aldrig riktigt ända fram. Jag fann inte den innerliga friden som man som kristen ville ha. Det blev en ständig strävan. Alltså vi är inne här nu på att känsloyttringar och just det här att vara styrd av känslor och friden så som jag hör det här är väldigt knippad med känslor ja. och här tänker jag att det är viktigt att kanske beröra lite så här för vi jag, jag tror inte du heller Anna-Karin eller du får berätta mig i sådana fall om jag fel säga att Gud kan absolut verka i känslor också. Ja, oh ja. Oh ja. vi står inte här och säger men det, den friden som du framställer här är ju helt och hållet känslostyrd nästintill. Ja, det var det. Och, och eh, vi vet ju om att Bibeln talar om Guds frid som ett tillstånd som sedan kan yttra sig i olika sätt då, eh, mm. för, för människa. Men, eh, Men där, hur, där ja. är det också viktigt att säga bara så inte lyssnarna missuppfattar när vi säger det så menar vi ju inte om du kanske har en orolig dag eller du har psykisk ångest eller vad det nu kan vara. Så menar vi ju inte att, för annars blir det ju lätt att bli samma fel igen. Hänger mm. med? Att nej men, frid är ett tillstånd som en kristen ska ha. Ja det är sant men det är frid med Gud. Det är, ju, det, det är djupare. Vilket ja. innebär att liksom, ångest kan ligga ovanpå det. Det är inte så att Gud har lämnat dig när du känner en ofrid här uppe eller en ångest eller vad det nu kan vara för någonting. Bara det att friden är liksom i någon mening utanför dig själv. Du liksom står stå liksom på bibelordet och det har varit konstant liksom i, i flera tusen år eller i evigheter. Liksom. Ja. Det har inte rubbats. Ja. Bara så att det inte blir några missförstånd här. Nej, Sen tror jag, jag, tror jag, att, jag tror att Gud kan verka på många olika sätt och givetvis så kan han verka genom känslor men eh, jag tror men att Gud kan verka på, på ett stilla sätt också att ja. det behöver inte gå från att man går från den ena känsloupplevelsen till den andra för mig var det ju att jag grät ju både på mötena och hemma och det var inte lite jag grät utan jag du, mm. ja och, och dessutom skulle jag faktiskt vilja tillägga där, och där kanske ni inte håller med, jag vet inte, men jag tror till och med att Gud kan verka i de negativa känslorna. Ja, ja, det tror jag också. Och det ser vi ganska många exempel på i Bibeln också, faktiskt. Mm. Att Gud, det, alltså ett möte med Gud innebär inte nödvändigtvis att jag får fjärilar i magen. Utan det kan också, jag menar så faktiskt, alltså ja. en människa som inse sin synd till exempel och blir ja. bedrövad inom sig mm. och bara inse sitt behov av sin frälsare, det kan vara nästan vara ganska deprimerande till och med, mm. i en period mm. Mm. så att jag, jag tänker att äh, vi behöver bredda bredda perspektivet ja. på känslorna också precis. Jag. Ja, precis. Nej men exakt och det jag ville bara komma in på här när jag läste då från den här boken och den här ständiga strävan efter det är väldigt tydligt vad det är förknippat med den här friden och kärleken från Gud att hela tiden det blir väldigt enbart känsloladdat i princip liksom ja. känslost och, ja. och vad gjorde det med dig och hur betraktade du hur det påverkade dig under den här tiden Anna-Karin mm. 
jag blev ju sämre. Alltså jag, jag blev ju sämre psykiskt. Alltså sämre och sämre. Mm. Mm. Och åkte hem, jag åkte ju hem till Hamstad då, min hemstad över sommaren när det var efter sommarlovet. Mm. Och hade en, en jobbig sommar där men när jag inte var riktigt frisk. Men jag återvände på hösten igen för att fortsätta på bibelskolan då. För att få mm. mer helande. Mm. Och eh, kan man säga att ja, det, det, det blev ingen bredd på det utan det blev på samma sätt man mötte Gud hela tiden. Och det mm. blev till ett behov, så här beroende på något sätt att man skulle gråta då. Mm. Istället för att vara nöjd liksom. Men hur blev det då? För då blev ju det år två för dig då? På ja. Alltså ja. fanns det någon form av progression? Liksom termin ett, termin två. Då var det först gråta och sen... Eh, för för mig var det så här, det är väldigt intressant. Man förväntas ju komma in i upprättelsedelen då på vårterminen. Mm. Att man ska liksom skratta och vara upprättad och att det ska fungera då va? Men jag fastnade liksom i det här gråtandet då. Så mm. jag, jag kommer inte vidare, jag fastnade i det kan man säga. Mm. Ja. Och jag, jag behöver ställa den här frågan i och med att det, det är så kopplat här nu till känslorna och att det finns en tydlig tanke, nästan struktur liksom från hur, hur man har tänkt hur det ska gå till här nu för mm. den individuella utvecklingen andligt sett då. Mm. När du in, vad hände när du inte började gråta och när du inte kom i det så att säga tillståndet? Var det att, hur, vad tänkte du då? För jag antar att du inte grät varenda möte. Eller gjorde du det? Nej, det gjorde jag ju inte. Inte varenda möte. Blev det då alltså... att du kände var Gud ens här liksom? Då, eller var jag mottaglig för Gud? Började du liksom ifrågasätta dina motiv och så liksom. För det kunde bli det då liksom. Det var ju det där att det alltid skulle hända någonting. Man hade alltid en mm. viss eller stor förväntan på att nu kommer den där tjänstegåvan. Nu <går> blir det spännande. Och nu kom, nu, alltså man, man hade hela tiden den här förväntan att nu och man dansar där med flaggor och man sjunger stark lovsång. Och det är hela tiden det där hypade att det ska hända någonting hela tiden, liksom lite hysteriskt så. Mm. Så vardagen sjönk undan på något sätt. Jag, jag, jag levde inte riktigt i vardagen utan jag var väldigt så här bunden till församlingen. Mm. Tänkte bara på församlingen och levde bara för det. Det var det enda som betydde någonting. Mm. Mm. Det var som en knapp som lyser hela tiden som aldrig avstängd. Man var aldrig ledig liksom. Mm. Mm. Alltså mentalt menar jag. Mm. Skulle du säga att det hade just med lite, för du, jag kommer inte exakt ihåg hur du eh, uttrycker det, men det är någonstans i boken så uttrycker du ungefär som att det blev som ett ekorhjul eller ett hamsterhjul. Ungefär. Ja. Alltså ja. att eh, du fick de här eh, kraftfulla känslorna eh, och du liksom jagade efter ett helande och det fanns en massa löften om helande och att du skulle lösa ut ditt helande men så blev det liksom inte bättre Först blev jag ju oh. sämre och mm. dålig och hamnade på sjukhus och allt det där och var, Jag var kan hemma inte berätta i... lite ja. om just den upplevelsen Ja, ja, det kom ju smygande mer och mer liksom psykossymptom och sådär att jag började höra röster och efter den där jobbiga sommaren i Hamsa då så mm. Åkte tillbaka till bibelskolan och där blommade den här psykosen ut bara mer och mer. Så mm. att jag hamnade på Sankt Göran då. Mm. Och sen var jag i Hamsta i två år. Men mm. återvände efter de här två åren igen till mm. församlingen. Ja. Mm. Så det var ju en jättetuff tid också där jag var sjuk. Liksom och... Men jag var fortfarande väldigt dragen dit och tänkte att det var svaret på allting. Att jag skulle tillbaka dit och, mm. och att jag då skulle få helande, mer helande. Det var liksom mm. ständig jakt på helande. Mm. Mm. Jag tänker att <clears throat> något som slog mig är ju ändå i boken den varma gemenskapen du hade med andra. Mm. Och hur mycket det... Att man inte glömmer bort den viktiga aspekten i att kanske längta tillbaka också. 
Ja. Eh, och att se att det inte enbart är en teologin utan det också är gemenskapen. Oh ja. Att vi är, vi är ju vi är relations vi är ju skapade för relationer. Och eh, ja, hur mycket spelade det roll för dig? Det spelade mycket roll. Nu hade inte jag massor med vänner men jag hade väl en två, tre, fyra bra vänner där i församlingen och det var goda vänner liksom. Och det betyder väldigt mycket och sen kände man ju gemenskap när man pratade med människor som var medlemmar där och mm. när man jobbade ihop ideellt i församlingen så kände man ju gemenskap och i lovsången när man står tillsammans och sjunger så, så känner man ju tillhörighet och Mm. kärlek, så att det betyder ju väldigt mycket, så jag har mött många fina människor där mm. verkligen ja, jag, jag tänker, jag ska inte dra alla vänkam eller så vidare, utan nu, nu målar jag generellt här nu lite krast men generellt i sådana gemenskap så brukar du, när man är i den och en del av den och inte ifrågasätter eller på något sätt så är, man, är det ju ofta man känner sig väldigt eh, varmt omhändertagen och sedd och uppskattar och man uppmuntrar varandra mycket. Eh, och så det är lätt att vara en del då av eh, gänget eller eh, församlingen. Eh, skulle du hålla med om den analysen, Anna-Karin? Jag tycker att eh, det var lätt att prata med människor där det var gemenskap och någon viss öppenhet. Sen vet jag mm. inte om det alltid var äkta att folk var glada. Så för man ska Nej. ju proklamera seger och glädje och sådär. Va? Så jag vet inte om det alltid var äkta men däremot kan jag säga att pastorerna var långt ifrån. De var liksom svåråtkomliga och kändes det var någon distans. Jag kände väl att man kom inte dem nära på något sätt. De kändes liksom långt ifrån. Du, du skrev ju just där, du säger ändå att du hade ändå några nära vänner och så, men samtidigt så skriver du på eh, sidan 32 och det här är då en av dina sådana här dagboksanteckningar eller böner. Eh, mm. Så tänker du på de här människorna? Så här, jag tänker på dem ibland. I församlingen var det inte så lätt att komma människor nära. Många var rädda för negativa överföringar och bindningar. Även om de kanske inte erkände det högt. Konstigt mm. egentligen. Band mellan människor är ju första hand något positivt. Men man skulle ständigt bryta eventuella negativa bindningar i namnet Jesus. Mm. Tänk särskilt på en kvinna som ofta hade ångest och säkert hade stark fruktan för negativa bindningar. Eftersom hon så ofta ville att vi skulle bryta bindningar i bönegruppen. Mm. Eh, och det är väldigt intressant liksom att det blir en, en form av eh, en spänning på något sätt eh, som är rent teologiskt. Därför de hade den här teologin om negativa eh, bekännelser och om negativa bindningar. Mm. Eh, och hur, hur var liksom att le- nu, nu tänker jag att det här fenomenet tror jag kan uppstå vad som helst egentligen. Även i andra kyrkor som inte har den teologin eller även utanför kyrkan att man liksom man vill komma människor nära men det kanske eh, men att man kanske har en stolthet man kan inte riktigt våga visa sig sårbar på olika sätt till exempel. Mm. Så jag tror inte det är unikt för just eh, eh, arken då eller troskällan som det kallas i boken. Men här har de en sån tydlig teologi kopplat till mm. det kan uppstå en distans mellan människor. Nästan som att, att bekänna någonting eller att få negativa bindningar. Att det är någonting nästan som något orent. Nästan som kanske de spetälskar på Jesu tid. Liksom. Att, nej, ja. det, vill jag liksom, det vill jag liksom inte röra vid. Det vill jag inte ta på. Hänger de med på vad ja. Hur var det att leva i den spänningen? Jag tänkte nog inte så mycket på det då. Däremot så märkte jag när jag hade lämnat församlingen så var det de jag hade umgåtts med ville ju inte umgås längre och tog lite avstånd och var lite rädda märkte jag. Och mm. Att de kunde nästan tro att man hade med mörker att göra att man hade liksom blivit förledd av den onde. Och, mm. Ja, 
Och, men sen märkte jag väl på vissa personer när jag var med där att de var, hade mycket människofruktan, alltså mycket rädsla och så för, för de andra. Att det fanns mm. spänningar liksom. Det märkte jag väl ibland på vissa. Ja. Mm. Och den här, kan du också lite förklara vad menar de ungefär med det här med negativa bindningar? Uh, för ja. i, I den här podden så har vi pratat en del om det med negativa bekännelser och att det finns den teologi. Men negativa bindningar har jag personligen tror inte att jag har stött på i, när jag har hört om något annat sammanhang. Utan det här är nog för min del unikt med vad jag läst i din bok. Uh. Det handlar kanske mycket om ord, att, ord, att, vi, att vi skapar med våra ord och... Att man mm. kanske drar ner varandra på något sätt med ord. Eller jag vet inte exakt okay. hur, de, hur de... Jag vet faktiskt inte riktigt hur de menar, om jag ska vara ärlig. Men, mm. men de menar väl att för att vara fri, fri i anden på något sätt. Att man ska vara mm. fri och ren på något sätt. Och då ska man bryta bindningar då. Och det kan mm. ju bli väldigt överdrivet. Jag vet att pastorerna Just. håller på att göra det mellan varandra regelbundet. Mm. Är det ja. där, kan, tror du det kan vara där för att de håller lite distans till eh, fåren i församlingen? Ja, att exakt. Att de tänker att det kanske är lite för mycket negativitet som eh, kommer in. Eh, eftersom det mm. kanske är många eh, nya besökare till exempel. Och de kanske inte riktigt vet vem de är. De vet inte riktigt vad har de för bagage, vad har de med sig. Och så kanske det blir lite där att man liksom blir lite eh, rädd för dem. Så tror jag faktiskt det kan vara. Jag tror mm. det. Att de distanserar sig lite från medlemmarna. Mm. Men Jesus umgicks ju med alla typer av människor. Och ja. Det är inte alltid så lätt. Men, ja. Mm. Mm. ja, det är väldigt, väldigt intressant. Mm. Ja. Uh. Och där kommer vi in på, vi kommer hela tiden in på, om jag får bara flika in det här med att vara systematiska. Alltså att se, se Alltså, hur, hur, hur teologin som vi nu pratar om ryms i hela Bibeln. Alltså, mm. har den här belägg för hela skrifterna? Eller är det så att man utelämnar saker, inte talar om saker, lägger en fas på bara en del saker och, och lösrycker saker och att man egentligen kan se... För jag... Det jag har sagt, jag har sagt det i tidigare poddavsnitt med dig Daniel, att mm. när man är i de här sammanhangen och jag tycker att du belyser det lite Anna-Karin är att man inte riktigt tänker, man är ju så inne i den här ramen, man har det här teologiska ramverket så mm. man tänker inte systematiskt på det sättet och det kanske är för att man inte, man, man, dels så talar man om att man utgår från Guds ord hela mm. tiden mm. och redan där då och Kopplat till eh, starka ledare, karismatiska, ofta eh, erkända av varandra som apostlar eller profeter eller så vidare. Vilket direkt sätter ju en, ett, eh, att man ser upp till dem. Ja. Att, eh, vilket gör det kanske svårare för den enskilde medlemmen att någonstans ifrågasätta då. Eh, men också... Genom att säga då att man står på bibliska grunder så står man ju undan kanske det egna ansvaret för medlemmen, individen, fåret som lyssnar att läsa bibeln själv och se okej, okay, den här teologin, hur stämmer det överens med jobb? Mm. Den här teologin... Att vi bara ska proklamera vårt helande. Okej, okay, men ska vi kolla på Paulus och hur han levde? Ja. Mm. Men nåde allt för dig, säger Herren till honom. Medan han får lida skeppsbrott, bli piskad, sten mm. för, för Kristus. Alltså, förstår du vad jag menar med det? Att man... Att, ja. äh, äh, och då, då kommer min fråga. De, de gör anspråk på att vara bibliska. Det har du varit inne på. Att hela ja. tiden att det här. Ja. Och eh, det måste vara att man utgår från bibelväser som är lösryckta. Men när du nu ser tillbaka. Ser du att man kanske använder sig väldigt mycket av samma bibeltexter. Eller vi, använder man sig av hela bibeln men vinklar på ett speciellt sätt. Man, man får det ju låta som att man utgår från Guds ord hela tiden. Men jag tror de använder mycket samma och mycket lösryckta. 
bibelställen mm. tycker jag att de gör. Och då finns ju en teologi i botten. Alltså det finns ju rötter liksom, som de utgår ifrån. Mm. Mm. Skulle, skulle, skulle du kunna på rak arm så jag bara tänker på några speciella saker från Bibeln som var ständigt återkommande bibelväser så som du kan se så här, om, om du fick välja bara så här någon eller några som du bara ser det här var ständigt återkommande eh, har du någon som bibelväser som du bara direkt förknippar med sammanhanget det finns ju många men fick. det finns ju många men till exempel det att allt vad ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden ska vara löst mm i himlen mm. och då tar de ju det att de löser ut helande och binder andra makter och att det är vi liksom som ska göra det vi sitter mm. vid, 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 vid rodret liksom, inte Jesus mm. Mm. Det, det, mm. allt hänger på oss, det blir ju väldigt mycket så i slutändan mm. just det och det här är um, om du har tro som ett vad står det? Om du har tro som ett senapskorn ska du kunna säga till det här berget flytta dig dit bort och det ska lyda dig. Det mm. använder de också. Det är mycket de använder men Just det. sen predikar Just det. de ju så att det, det blir mycket prestation och ja. Mm. Och då kommer jag, om jag får ställa får jag fortsätta ställa frågor Daniel? Mm. Mm. Um, jag tänker ju att evangeliet, evangelium är ju Guds gåva till människan. Att Gud sänder sin son till försoning för våra synder. Så att vi får frid med Gud och ett evigt liv. Eh, predikades det? Alltså var det omvändelse? Var det liksom eh, sån form av förkunnelse i, på bibelskolan? Det tycker jag inte att det var. I så fall har jag missat det men jag tycker inte att det var det. Det var väldigt mycket fokus på det här med rättfärdigheten. Att vi är rättfärdiga. Pastorn sa då att här ser du en fullt rättfärdig man. Men oh, wow. inte att vi är syndare frälsta av nåd utan att vi är rättfärdiga. Och det lät. Jag tycker att han fick det att låta som att vi är rättfärdiga i oss själva. Liksom. Mm. Mm. Det är inte mycket om synd och omvändelse och korset och så, utan det är mer vad man kan få ut av korset då. Mm. Och där fästa har vi på en... korset. De kunde prata om att vi ska fästa mm. på korset. Liksom. Vad, men, vad menar du då med det? Att få ut så mycket som möjligt. Att hämta ja. ut helande, hämta ut Oj. upprättelse, hämta ut ekonomi. Ja. Just det, det läste jag här i boken också. Det fastnade jag vid. Precis, och jag tänker att det du nämner här nu att man är rättfärdig. Man räknas som rättfärdig och inte rättfärdig och syndare som är en klassisk reformatorisk... Mm. Eh, det, det, det föraktar de ju. Den, den undervisningen föraktar de ju och skjuter bort. Liksom. Jag tror att det kan att göra med just för att det är ju i, i, i grunden en en negativ bekännelse. Ja, exakt. Jag tror att det kan vara ja, därför att den ja. delen, de vill inte ta i den ens med handskar. Nej, det är bara alltid svart eller vitt. Liksom. Mm. Man kan inte vara både syndare och rättfärd utan det, det vill de inte ha med att göra. Nej. Nej, och då, och då hamnar man ju i det här aspektet av att väldigt mycket fokus ligger på vad att leva rent och helt. För är det någonting man kan ändå säga som trosrörelsen alltid har legat väldigt mycket framkant på? Det är att betona också helgelseprocessen. Håller du med om det, Anna-Karin? Just det här att leva rent och helt och etiken är väldigt viktig. Var det så där på arken? Eller? Ja, ja, det är det ju. Men å andra sidan mm. så ska man ju själv prestera fram sitt helande och sin seger Precis. och sin ekonomi. Så det blir ju dubbelt då, kan jag tycka då. Mm. Mm. Vad är det för helgelse? Och helgelse är ju också att man går igenom lidande och så. Att man slipas mm. genom lidande, tror jag. Mm. Men det, det tror inte de alls. Ja. <laughs> Nej, det blir frånkopplat. Och jag ser den här, det här som du beskriver ser ju har jag ju stött på med om jag ska adressera ett annat sammanhang så är det 
Vettel till exempel från USA Redding. Där har jag hört förkunnelsen om att man, man är rättfärdig. Inte rättfärdig och synd om man bygger det på hur man läser romabrevet framförallt då. Och lägger betoning på romabrevet åtta där då. Men det är intressant att se gemensamma nämnare så också bredare vad trosförkunnelse bringar för teologi, tänker jag. Mm. Um. Ja, men verkligen. Jag tänker vi har pratat en god stund här redan faktiskt. Så jag tror vi bör börja runda av den här delen. Tiden går snabbt när man har roligt. Mm. Mm. Men jag tänker så här, om man ska försöka sammanfatta lite av det som vi har varit inne på nu är väl ungefär så här skulle jag vilja säga att du kommer som en person in i det här sammanhanget med en oerhörd längtan, så uppfattar ja. jag det, så uppfattar ja. jag en oerhörd längtan, mycket känslor och liksom att du hamnar på något sätt i det här ekorhjulet som du beskriver lite grann att eh, det ska hända saker eh, du ska bli eh, få ut liksom både gråt men också då onda makter eller vad det nu kan vara eh, men att det liksom inte händer utan det snarare förvärras och då blir det liksom att då hamnar ju i den här snurren liksom att Oj, eh, ja, men då måste jag proklamera. Liksom. Då måste jag stampa på satan. Då måste jag göra det här och så vidare. Och så blir det inte bättre. Och så måste man proklamera. Och så blir det liksom ett ekohjul mm. helt enkelt. Mm. Eh, och något som jag tycker är väldigt intressant är att du även berättar i boken att man talar mycket om att om man väl har liksom fått sitt helande så ska man dessutom behålla eller vaka över sitt hela. Exakt. Ja. Och då blir det liksom ytterligare en punkt i det hela. Att ja, det var bra att du tog upp det. Ja. Att, att du kanske eh, ska ha andakt eller du måste komma till kyrkan, ge tionde och så vidare. Och så kanske du inte, så kanske du blir, mår lite dåligt dagen efter eller eh, och så är snurren igång igen. Mm. Och det, vi har ju varit inne lite på att du gick ju in i en enorm eh, tung period och så vidare. Men jag tänker att vi, vi kan ju ta avstamp därifrån hur djupt eh, de här klona från den här teologin kan eh, hugga tag i en, en människa som kommer in med den här starka längtan, den här, de här starka känslorna. Eh, så vi ser verkligen fram emot att få höra mer. I del, i del två, Anna-Karin. Och, mm. Jag hoppas ni som har lyssnat har tyckt att det var intressant så här långt. Eh, och att ni helt enkelt eh, kommer tillbaka och lyssnar på del två. Helt enkelt. Så, tack så mycket, Anna-Karin och Olof, så länge. Så hörs vi. Tack så mycket. Tack.